0: Du säger till, är det här bra? Du kan ta den lite närmare kroppen. Eller luta dig framåt jättesnedvinkel. <skratt> Och välkommen till en ännu ett avsnitt av Så blir du f***ing influencer med mig Emil Norberg. En podd där jag träffar några av Sveriges främsta profiler från sociala medier, frågar dem hur de gjorde för att bli influencer och lär mig det själv då och berätta för er hur man gör. Dagens gäst är komikern och influensen Victor Klemming. Victor har nämnts tidigare i den här podden särskilt i Filip Pelas avsnitt eftersom Filip ju spelar i de här Vilken färg du sketcherna som skrivs av och publiceras på Victor Klemmings kanal. Så om man har hört hans namn här i podden så är det nog därför. Det blev ett väldigt intressant samtal bland annat om hur det är att vara komiker i ett ganska politiskt korrekt land som Sverige och om ett ögonblick när han var med i talang som nästan kostade honom hela karriären. Ni ska vi ska höra allt det här alldeles strax men först en smäktande presentation. Viktor Klämming är influencer, komiker och 27 år gammal. Han bor i Stockholm men kommer från en familj dykare i Grebbesta. Han har cirka 189 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal som kanske är mest känd för den populära Sketchserien Vilken färg är du? Tack vare dem och andra klipp på kanalen har han blivit utsatt till den 30:e mäktigaste personen på svenska Youtube i maktbarometern förra året. Utöver det har han 82 000 följare på TikTok, 42 000 följare på Instagram och så sysslar han dessutom med stand-up på olika scener runt om i landet. Slutligen så har han han också en lång fotbollskarriär bakom sig Och ens slumpmässigt utvald merit I hans debut i Grebbestad IFs A-lag 2014 Då var han med och spöade motståndarlaget Med 13-1 Stort grattis i efterskott Och nu är du här, Viktor Kleming. Oj, oj, tack så jättemycket wow. Det var också så mer än vad jag visste om mig själv säga. Det är ju så hur skulle du beskriva det du jobbar med? Jag skulle ju egentligen säga att jag identifierar mig själv som en komiker. Men eh, självklart gör jag väl det mest på sociala medier. Så att... ja, eh, men det, det är ju humor. Mm. Sköj. Skämt. Eh, Stand-up och eh, sketcher, parodier. Eh, det, är väl det. Eh, det är väl det. Vad är det roligaste med ditt jobb? Jag tycker väl tyvärr att allt jag gör är väldigt roligt. Men när, någon, när andra tycker det, det är väl det som är det roligaste. Att du har hittat rätt, och hittat någon humorsräng. Du, du är ett skämt på scen. Eller... Eh, det är väl det. När det något skämt eller sketch går riktigt bra. Det är väl det bästa... Skulle du säga att det finns någon liksom myt eller missuppfattning om den här branschen? Jo, men okej, okay, det gör det ju. Det är ju det första man kan säga. Omedelbart för att försvara alla influencers är ju att folk ser dem som... Eh... Att de inte jobbar hårt Bara att ta bilder eller... I mitt fall kanske bara sköjar och lallar. Men jag tror faktiskt att alla som lyckas faktiskt försörja sig på sociala medier jobbar hårt. Alla jag känner, alla jag träffar. Alltså du kör sure här någon bild i veckan om du bara kanske influencer på Instagram. Men det är också att du får ju ta otroligt många bilder, redigerar dem. Du får ju liksom bygga upp det, vara konsistent. Det kanske är svårt att fatta men det är ju ett jobb. Vad tror du gör just dig till en framgångsrik influencer? Ja, det är väl kanske så för skämst om, om man är rolig sådan då. Eh, och jag vill väl tro att jag jobbar hårt, satsat mycket, riskerar tagit risker och, och lagt ner mycket tid eh, förstås. Eh. <laughs> Man vill ju typ säga mod, det är väl inte något man kan låta bli och tänka på att det är en jävla risk någonstans. Ah. Det är väl också något som man får ge alla influencers att de har ju vågat kasta sig ut där. Att bli bedömda av folk och få hat. Så det är kanske att man, att man har vågat och testat grejer och, mm. och, och du vet, ställt sig på scen och skämtat där. Och... Får, får du mycket liksom, eh, elaka kommentarer eller... Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med det är i och för sig då och vad som är mycket men det är klart jag får det men det finns nog de som får mer tror jag. Det är ju det hatet just jag får att man ska inte ska skämta om det och det och folk är kränkta och sådär. Jag har nog också, det kanske, de kanske böjer upp lite också så att det, det spelar ingen roll om hur många som skriver att jag inte ska skämta om vissa saker. Så, så, så jag vill ju skämta om allt liksom åt alla håll och kanter och då kanske de ändå märker att det kommer att fortsätta med. Det finns ju alltid någon som kommer att bli kränkt och jag tror att om man börjar då be om ursäkt eller, eller att anpassa sig så då, jag tror jag nästan folk njuter av den makten att kunna få eh, kändisar och böja sig eller be om ursäkt eller ändra sig. Jag vet inte men i, i mitt fall så tänker jag att om om man liksom bara ändå kör på och gör sin grej så gynnas det nästan av det. Det är ju de som tycker om det, som tittar. Liksom. Och så kanske man andra skiter igen. Liksom. Kan du liksom sätta finger på någonting som du har gjort på ett speciellt sätt? Alltså som skiljer dig från andra? Först första jag kommer att tänka på är fotboll. Alltså man har involverat sin intresse på ett sätt som... Alltså om man ska säga så, då, hur många fotbollsinfluencers finns det? Jag har gjort mycket fotboll liksom. Som, som jag sa, nu ska jag vlogga från klacken liksom, när Sverige spelar och gjort parodier på, på landslag och allsvenskan och sådär. Att, att det, det har väl varit en unik nisch lite grann. Det blir mycket fotbollskoj mm. för att det, har, det finns många som, som gillar det. Det är ju den största sporten i Sverige och, sådär, och så det, det har väl funnits kaffebärs kanske på, när kör körde. Annars så var det ju inte så mycket fotbollshumor. Det är det första jag kommer att tänka på i alla fall när det kommer till något eget eller så Ja. Det är ja. ju jättemånga som bryr sig fotboll. Men ni har ju me Mello-paradier som ju också på det sättet är unikt. Det är ju, ju något som är, alltså många bryr sig om Mello. Det är ju lite så man kan tänka, man hittar något eget. Man tänker utanför boxen, någon, någon nisch eller något intresse som man kan involvera i sitt, på sociala medier. Kanske också att, man, är, att, just det här att du, man kanske är lite modig eller fri. Eller att du, du du är gött med någon som vågar skämta om allt. Eller någon som gör sin grej bara kör. Eller, eller lite sådär. Mm. Men, men någon form av det kanske man ska nämna också då. Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget för att lyckas i den här branschen? Eh, jobba hårt, mm. alltså det, det är ju faktiskt en av de the big five personlighetsdragen i det med just samvetsgrannhet som det heter, att man egentligen är, om man säger något så gör man det eller man är noggrann och flitig, alltså att inte vara lat, det är väl nästan det Ja, man skulle också kunna säga såklart och som influencer du ska vara snygg. Mm. Var vacker. Ja, bra tips. Tyvärr kanske faktiskt ytlig bransch. Faktiskt, mm. inte bara skämtet Men det spelar ingen roll hur snygg eller rolig eller talangfull du är med någonting om du inte gör något. Också att Ta motgång blir ju delvis en del av det, men du blir ju offentlig och får folks åsikter kastade på dig liksom. Att kunna ta det och fortsätta är ju viktigt. Det är ju samma sak när man diskuterar, ibland har jag intervjuat Anders Svensson om fotboll, och återigen då. Hur blir man fotbollsproffs? Jag tycker ju att det de säger, att de som lyckas är ju de som vill det mest. Det är klart det finns talang och det finns ju skador, men det finns ju något som är att träna mest jobba hårdast, inte ge upp det kan ta tid, du kanske inte kommer till alls när du är 30 men om du har kört på och till sist hittar du din position på plan eller något klickar eller vad som helst T tålamod, ja, lite jobba hårt det är nog det viktigaste i allt säkert egentligen mm. När började du med sociala medier? 2014, då började vi ju göra sketchy på Youtube Därifrån, så då skaffade jag ju egentligen det mesta för att kunna promota. Man vill ju alltid få dem till Youtube någonstans. Så att mm. Man skaffade Instagram och Snapchat och, och även nu TikTok delvis. För att, alltså, det är som att jag fortfarande egentligen bara vill ja, locka dem till, till Youtube. Det är väl där det, man fortfarande känns som att det är där man är hemma. Eller, och även kanske pengarna. Det var i alla fall 2014. För du har ju hållit på med stand-up parallellt med det här hela tiden. Hade mm. du liksom en, en stand-up-karriär då också? Eller var det här ditt första steg att göra liksom humor offentligt så. Ja det var det ju, men samtidigt så klart det började lite i plugget, gymnasiet, att man i ploja och, och allt möjligt sånt där och projektarbeten, då, då var det ju i och för sig också att man stod på scen, men jag, jag testade faktiskt inte stand-up på, på klubb sådär 2016, så, så det kom ju först med, med sketcher och göra film och sen ville man testa det där med att stå på scen och dra skämt. men det är samma där, det tar ju också otroligt tid att bli duktig, kunna trotsa den rädslan universiteten och våga prata med publiken eller verkligen lära sig hur man strukturerar ett skämt och men ja, och det ena kanske tar tid från det andra, men jag försöker på något sätt kombinera. Det gick kul att göra både och. När märkte du att det började ta fart på Youtube då till början? Ja, undrar om det är 2017 eller en där första. Så jag skulle nog nästan säga fyra års tid. Men, men lite grann växte det hela tiden. Men det var, var nära att man slutade, att man tänkte att nej, fan, jag kan tala på med det här. Det var svårare än vad man trodde. Eller. Men, men det som hände var väl om man råkade tajma något aktuellt. Det lärde jag mig ganska tidigt att... Vad fick det här bra? Ja men det var ju eller eh, klassiker nu och så släppte vi en parodi på, på de här spelarna. Eller nu var det nu var skam populär och så gjorde vi en parodi. Alltså om man kan hitta lite så trender eller vad som är inne nu och så driver man med det. Folk vill se det nu. Ja, ja en mellow och återigen. Till exempel när det är mellow. Perfekt. Det jag försöker säga väl, då menar jag väl att när man ibland då hittade någonting som, som folk gillade, då spreds ju den lite grann. Det blev som ett ryck. Man fick lite nya följare av en, att en film gick bra. Sen kunde man släppa mycket sketcher som ingen tittade på. Så, men så hela tiden gick det ju ändå lite sakta uppåt att man då då hittade någon sketch som kanske, vad vet jag, delade på existenser. Så det gjorde ju att man höll sig optimistisk, att det växte ju lite grann hela tiden. Mm, och det här Existens är alltså en webbsida som funnits ganska länge och som länkar till olika roliga grejer. Det kan vara klipp eller nyheter eller bilder kanske förr i tiden, blogginlägg. Och genom åren har de också varit med och länkat till populära Youtube-klipp av olika slag. Men det var en otrolig segerresa på det sättet såklart, men man hade väl kul hela tiden också att. Jag var väl inte så stressade över pengar för att man hade ju inga lån eller något utan man jobbade väl vid sidan av. Ja, jag... Gjorde du det? Hade du heltidsjobb då? Det är februari 2018 jag säger upp mig. Liksom. Mm. Det var ju coolt. Mm. Kvar... Då, då tyckte jag att jag kunde betala hyra och jobb med, med Youtube och lön. Liksom. Har du kvar uppställningsdokumentet <laughs> liksom inramat <laughs> någonstans? Ja, det hade jag glömt att ha haft. Nej. <laughs> Fanns det någon, liksom, någonting som var motorn i det, förutom att det var aktuellt? Var det sidor som Existens eller var det att det delades på Instagram? Eller minst om var något sånt? Alltså jag jobbade otroligt hårt för att sprida min skit. Jag försökte ju samarbeta med till exempel Existens, att vi gjorde lite reklam för den sidan. Då kunde han dela om, om det var bra. Och sen så byggde jag upp, jag gjorde faktiskt så att jag men jag gjorde en Facebook-sida. Svea Rikes Humor, jag du känner den. Ah, jo, det låter för, för den blev faktiskt väldigt stor. Ja. Jag sålde den till sist. Jag sålde den för sent. Jag fick ju bud ibland. Och så när Facebook började dö i alla fall i vår generation, då fick jag ju sälja mycket billigare för till sist så <laughs> den dog ju lite ut också på något sätt. Där kunde ju dela vad som helst som var humor. Kanske gjorde lite egna memes och sådär. men just att poängen var ju att bygga upp den för att då så fort jag släppte något på min Youtube så delade jag den där. Mm. Det var ett sätt att få in lite visningar. Du minns du många följare du hade på den? Ja, jag satt funderar på det nu men den har säkert fortfarande typ så 60 000. Det var Jaha. något sånt där Jaha, i alla sen. fall vill jag ju tro. Smart. Ja. De, och har väl varit en bra grej att man om man gjorde något samarbete med någon annan. Men det, var ju också, det är ju också helt omöjligt om man inte själv har några följare att erbjuda i, riktigt. Ja, men jag försökte göra samarbete med sådana som var lika små då, i och för sig. Mm. Men det ja, kunde man kanske också gjort mer. Ja, du har ju gjort mycket, även från starten så är det mycket med Filip är med. Jag vet inte om jag såg om Gustav var med också. Ja, han, han kom in vid något tillfälle, Vi träffade honom via stand-up. Ja. Men det är nog inte förrän 2019 kanske. Från början, alltså Filip var jag med från början. Det var ju han och jag och en kille, kompis med Albin. Ja. Vi tre började göra sketcher och sen så hoppade Albin av och pluggade... Och sen hoppar ju egentligen Filip också av och pluggade eh, till polis. Så, det är så på det sättet har ju kanalen själv. Och så är det snarare då att jag kan betala dem lön om de vill vara med och skådespela. Eller. Albin pluggar ju animation. Mm. Så han har ju tagit in och animerat. För det tycker jag är väldigt häftigt. Mm. Det är ju nästan mina favoritprogram när det kommer till humor. Det är väl egentligen typ så här och South Park. Men eh, det verkar gå trögt. När vi helt plötsligt är tecknade eller när vi gör något tecknat. Det har gått ganska dåligt tur. Mm. Men det här då med att du, du märkte att när man släppte ett klipp i en kontext att nu, nu är det mm. spansk fotboll. Har du liksom kunnat återupprepa det som ett recept? Ja. Och det är ju något jag jobbar med. Eller alltså verkligen tänker på hela tiden, och det är svårt. Det var, det är ju, nu var det ju OS och sådär. Då var jag liksom lite för sen. På den bollen hade det en ganska rolig idé som inte blev av. Också var svårt att filma. Mm. Så, så är det ju hela tiden att man lite grann jagar. Och, och det är svårt också. Det är ju otroligt svårt tyvärr att tajma och sånt. Man kan veta att Melodifestivalen och Allsvenskarna med varje år. Och då gör jag en Allsvensk parodi och ni, ni gör en Melo-parodi. Mm. Klockrent mm. funkar. Men sen är det ju svårt att hinna. Framförallt om det ska vara roligt och bra på det sättet. Att man kanske vill jobba fram ett manus eller texter. Eller mm. vad vi gör. Hur ska man veta att det kommer att bli populärt med... Som en fidget spinner eller alltså, mm, vi vet mm. jag. Så innan, vissa grejer går ju att läsa och vissa går inte inte. Liksom. Det är ju tips, men det är ju ett svårt tips att leva efter om man vill göra något bra. Vet du ungefär vad du har för målgrupp? Jag har ju alltid nästan struntat i det. Det, det märker man väl. Om jag ska gå på vilka som kommer fram på stan och sådär så är det ju typ en, en ung... Kille, så kanske 13 i en Mm, okej, okay, ja. <laughs> det, det blir väl ultimata, liksom. Och, och det kan man ju se på statistiken: att det är väl en 74 procent killar. Och så är de väl unga, ja. Och jag kan ibland tycka att det är konstigt, nästan att det, att det är så unga. Väljare, det är väl säkert ganska blandat och enligt statistiken ser de ju frästa runt 30, men jag undrar om det också är föräldrakonton på Youtube, för att det känns ju som att det är mycket, så det kan man både tycka är konstigt och roligt och alltihop men det är, för jag tenderar ju att göra en del politisk humor och ganska rå grovt och vad jag sexuellt alltså allt mm. det är nästan lite komiskt att det har blivit så men det säger väl sig självt att jag då är ganska barnslig också uppenbarligen och jag, oavsett så tror jag att jag är ganska bred jag tycker ju, alltså själv bara så att det mesta är roligt och det är just det, det är roligt med fisar och folk som ramlar och släps också Samtidigt som vassa satir är bland det är. Borde kunna ha en ganska bred målgrupp kan jag tycka. Sen kan jag väl också gissa att de gillar mig mer på landet än i stan. Om jag får den fördomen. Men det är också svårt att kanske se. Jag kan tycka att de gör sitt stand-up i Skara. Så skrattar de mycket mer än på Söder. Mm. Och att de kommer fram mer där också än vad de jobbar på stan här. Och vill ta en bild så. Nej men så jag försöker väl bara göra det jag själv tycker är roligt. Och jag tror mm. det är skitviktigt. För jag har säkert också haft någon period när man... Eftersom man var på Youtube. Där är ju målgruppen ung. Eller har varit då vill jag ju heller inte göra att allt skulle gå ur huvudet på dem. Så jag, vet, jag har säkert funderat också på hur, hur, att man kan göra det mer tillgängligt för alla i familjen. och så här Men, men nu försöker jag verkligen att bara göra det jag vill. Liksom. Och sen få den målgruppen som du ah, förtjänar. Men vilka är dina konkurrenter? De vars prenumeranter ah, du slåss det kan jag också se. Mm. Hampus Hedström, Ice och De Vån. Vilket väl kanske makes sense, han kör ju faktiskt stand upp och vi har kollat och han är ju humor och ganska lik på vissa sätt. Och som tycker cool var ju lite förebilder för de gjorde ju sketcher tidigt alltså. Och delvis så tyckte jag det var kul och delvis tänkte jag att jag kan nog göra kanske kanske ännu roligare. Man blev motiverad från två anledningar. Så det är väl de på Youtube. Vad gör att du skiljer dig från dem? Ja, då skulle jag säga direkt att jag är råare, grovare, mm. modigare eller vad du vill kalla det. De ja. kanske bara inte tycker sånt är kul så det behöver inte ens handla om något feget alls. Och jag tror att de är också mer, tror jag väl, riktade medvetet kanske till barn. Jag vet ju inte hur de tänker, men det, det jag menar är att de är säkert smartare på det sättet. De, de, jag kan bara tänka mig att de har ett mycket tydligare koncept, deras algoritmer bättre. Jag kan ju ibland kasta ut så här på, på en månad om vi sätter ett stand-up-klipp och så kanske jag gör och vloggar och dyker, jag, är, jag håller på med dykning och så kanske jag är i, i Egypten eller något. Och sen så kanske jag är och så gör vi en parodi på någonting typ såhär ett tv-program, en mumbo-jumbo-paradim, vad vet jag. Och så kanske jag gör en färgvideo i min serie, Vilken färg du? Det blir väldigt olika. Och det kan jag ju avundas då. Då tänker jag att de här två, han på Säger som då har otroligt tydliga sketcher, samma format, samma målgrupp, uh, väldigt så. Och jag är lite grann då, vad jag, jag vet inte vad jag håller på med, om jag har testat för mycket eller om jag... Jag skulle ju egentligen förstås bara göra kanske färgvideo som jag ville maximera mina algoritmer eller få mest visningar. Men jag vill ju köra stand-up, jag... Vloggar ju gärna om jag reser, jag gillar ju, alltså det man gör ju och ibland kommer jag bara på en random sketch som inte har något att göra än att jag bara vill filma den. Jag var, rätt, jag var lite rädd för den algoritmen och försökte plugga den eh, och då förstår man ju lite det att om du, du vet de har prenumererat av en anledning, kanske fotboll och så gör du en parodi på, på valet nu, då kommer inte de vilja se nästa klipp för då de är det de prenumererar för och så vidare och så vidare. Ja. Men jag försöker skita i den också, jag vet inte om det är rätt heller. Man kan ju tänka sig att det är rätt för dig För att det är då du orkar hålla på med det Ja, det, eh, sen kan man Har jag förstått förstås, det är lite som att du kan nog Lära algoritmen, om du förstår vad jag menar För jag, vi testar, gör ju sista göra lite reaktionsvideor Men den första floppa Och den andra gick skitbra mm. Men du menar att man kan träna algoritmen till att förstå Att det är inte är konstigt om du kommer en, en Vlogg ibland på den här kanalen Jag vet inte, jag menade bara att den kan hitta De som då vill ha reaktionsvideo Och hitta de som vill ha stand-up Om du fortsätter menar jag Ja, ja men intressant hur tjänar du pengar? Ja, men det kan jag tala om ganska enkelt. Min eh, månadslön kommer ju från YouTube, ja. Google. För att de har ju alltså lite reklam på mina klipp. Och då får man ju procent av det på någon form av konstig uträkning som de säkert blåser oss som fan på. Men det blir ändå lite grann om du har mycket visningar. Så det är ju den trygga inkomsten. Alltså återigen så länge jag släpper såklart YouTube-klipp. Och, och, och klart också väldigt varierande lön. Har jag gjort videos något som gått bra eller något, något viralt eller, eller varit lågt. beroende på det så är det otrolig skillnad i vad jag kan känna på en månad. Alltså, eh, vilket det läskigt på ett sätt. Men då kan jag ju också köra stand-up så kan jag få gig. Jag har föreläst lite. Eh, kan man ta betalt för det. Och sen har du eh, spons såklart. Vilket ju man kan göra också av ja, produktplacering eller, eller vad som helst. Och sen så... Är det väl inte så mycket mer att tjäna pengar på? Har du någon uppfattning om hur stor del av dina intäkter som kommer från det ena eller det andra? Ja, nu har det också varit corona, så det har inte varit stand-up på två år, nästan. För ett tag. Innan där så kunde man ju ta ganska bra om man fick ett gig så var det ganska bra betalt och då blev det kanske nästan 50-50 men, men nu är det ju absolut eh, jag vill ju få igång Stand Up Banette ordentligt och jag har väl börjat Youtube är ju säkert eh, en hög procent nu. Jag har väldigt lite spons också vilket är delvis skönt, delvis eh, kan ju både förstöra och, och man kan känna sig horig och du vill man, alltså, hålla på och göra reklam. Men jag har egentligen inget problem med att man gör reklam om man kan stå bakom företaget. Det är ju bara win-win egentligen. Men det kan vara så att de säger så här att då får du inte skämt om det här. Det har varit mitt stora problem. Där har jag faktiskt tackat ner till ganska stora summor pengar för att jag har inte tyckt att det har varit värt att, som det, vad heter det, kompromissa med min konstnärlighet. Ja, och delvis kanske rent ekonomiskt är det jag ändå kunde tänka att fan, om, den, om jag tar bort de här skämten då kommer ju sketchen gå så mycket sämre så då känner jag ändå mindre på youtube lönen då. Det är väl där de största pengarna ligger egentligen. Det är ju om du kan göra stora sponsor -deals, liksom. Men det har ju inte något som jag håller på så mycket med nu. Jag tror också att många är lite rädda för mina skämt. Ja, men jag tror att många skulle säga att den större delen av deras intäkter kommer från samarbeten. Mm. Men det kan inte jag säga nu. Det, det kunde jag kanske för några år sedan möjligtvis. Det är ju just intressant tycker jag då. Med till exempel även Youtube då. Ibland kanske en av tio eller en av tjugo av mina videor. Så väljer de ju att inte lägga reklam på den. Och då tjänar jag ju ingenting. Och om, så som det verkligen ser ut är ju att varenda video jag någonsin försöker släppa. Så säger de nej först. <laughs> jag måste alltid överklaga. Men jag vinner ju fan i 90 och 19 av 20 fall. Så jag kanske inte ska klaga för mycket. Men jag ska ha ett möte med, med en, ja, någon som vill bli typ min agent imorgon. Och vi har redan börjat diskutera det över mejl, för jag vill ju gärna förstå Youtube, jag ska inte snacka för mycket skit där, men jag förstår det ju som så att de Coca-Cola hamnar på en IS-avrättningsvideo liksom, om att i så fall tror de att vi konsumenter som tittar på Youtube skulle vara så dumma att vi tänker att Coca-Cola sponsrar IS, mm. men det skulle de ju i och för sig då, om det är IS som har lallat upp det och får pengarna, just mm. det men jag antar att det var så det började. Men annars tänker jag att det är företag som syns innan videon. Det har ju egentligen inget med videon att göra. Det har ju ja. att göra med konsumenten. Det är ungefär som att jag känner en kompis som har en hemsida och säger: har han fått klagomål. Varför har du porr? Ja. Är det på hemsidan. Ja, men det är inte jag som har det. det är, jag har ju google Ads ja. som anpassar sig efter vad du är inne på. Det är ju du ditt snusk som uppenbarligen är inne på mycket porr. Det är också så här: om YouTube helt skulle vara, vet jag, julmarkera min kanal eller de kan ju ta bort den. Jag ligger ju lite i deras makt så det irriterar mig att de bryr sig så mycket om det där. Jag tänker ju också liksom att de förlorar på det själv. 11 om du förstår vad jag menar. Ja, de ger ju bara mig någon liten någon liten mini procent av vad de tjänar på att ha reklam på mina videos. De tar ju det mesta själv och det blir de ju också av med. Men de är så rädda liksom. Det där är ju det det jobbigaste för mig. Jag tycker ju bara att humor är något positivt. Jag menar ju aldrig att någonsin kränka någon. Jag, så jag blir ju bara så här, men då har ju de ju bara valt att bli kränkta här. Meningen för att de skulle skratta. Jag, jag kommer verkligen från en god plats in i mig själv liksom. Och bara alltså humor har det blivit ett problem då. Att någon minoritet ändå av kränkta människor lyckas liksom stoppa det. För att de är, de är rädda för att få skita den här lilla klicken kränkta. Så det är väl mitt problem när du kommer till att tjäna pengar. Till tillhör du något uh, YouTube-nätverk? Nej, jag har ju uh, gjort. Mm. Uh, jag var ju med i display. Och jag fick väl gratis Red Bull och <laughs> använda deras green screen. Och jag kunde ju träffa andra och styra upp Collabs. Så det var väl det jag fick ut av det. Men framförallt på den tiden då, de tog ju liksom procent kanske med rätt av det att tjäna. Och det gick ju inte riktigt att vara med då. Alltså, jag hade väl behövt mer tillbaks för att ge dem så mycket pengar som de ändå... Mm. skulle ha, så jag gick ur det är ju möjligt att det var felaktigt att man tänkte för kortsiktigt, att man bara var så punk så att jag måste behålla varenda krona själv och jag får klara mig själv, mm. när man kanske självverkligt bara var lite för liten, de kanske hade börjat satsa på mig, för att om jag var kvar nu för då kanske jag bara hade 20 000 permanenter och nu 180 000, så, mm. så liksom det vet ju inte jag riktigt om det var rätt eller fel, men det, för det är klart att du kan få yes, jättemycket hjälp, men jag ville ju gärna att de skulle hjälpa mig att få in lite sponsorer och det gjorde de liksom aldrig. Alltså. Men de jobben som du har nu, hur får du dem? Tänker du på en sponsor? Sponsorer och uppdrag? Ja, jag har typ. ju... Boka är ju som en agent som ska fixa gig. När det kommer till sponsorer så har jag ju fixat en del på egen hand. Man kan, du vet, kontakta om man har någon sketch på gång som passar dem. Tycker man så kan man skriva om de inte skulle vilja sponsra den och så vidare. Så vidare. Men... Ja, oh, hade väl gärna haft hjälp med mer med såna grejer. Och jag har styrt många gig själv också förstås. Men det är ju, det är ju lite det egentligen. som ska man ju göra det man själv är bra på. Det är ju det. Då kostar det ju detsamma. Om man skulle ta in en bättre redigerare än vad jag själv är. Då ska jag ha några pengar. Men det är mm. kanske värt liksom. Det, är, det finns ju alla mina saker att fundera på faktiskt. Mm. Att, eh, ensam är ju inte så stark eh, faktiskt. Samma sak med, med färgserien till exempel. Så är vi ju faktiskt tre gubbar till liksom. Och det är ju inte fel. Det har varit en del av framgången eh. Än gör det helt själv, liksom. Men, uh... Ja, det blir så man, man sätter sig ner där och så, ja. så får du mig och så här fundera på en massa grejer själv. Jag blir alldeles... Så bara blir jag bara iväg för tänker högt, liksom. Ja, det är såhär. terapi. Ska, ska sparka Philip Koss och Gussakar, då kan ju få mer pengar själv. <laughs> Hur ofta lägger du ut innehåll på sociala medier? Jag höll ju... Jättelänge höll jag ju att man skulle göra det varje söndag. Men det som hände då, eftersom det faktiskt är ju en process att skriva ett manus och jag ser ju upp mycket i de här Freudian Productions, men de släpper ju en fantastisk ert en gång om året. Men då är ju den etta på träning. så de är ju otroligt noggranna. Mm. Jag menar då dels till de säger ju åt mig att ja, men du kan ju inte skriva manus på en vecka. Du får ju jobba på ett bra manus. Och det är ju sant liksom. Men hur länge? Det är ju någon balans då. Men nu har jag väl hamnat i att jag kan ju fila på ett manus väldigt länge. Men då måste jag ju samtidigt släppa någonting emellan. Eller så här det blir lite olika. Och det är som när man släppte varje vecka i alla fall så blev det ju lite skit också. K korta sketcher. Så nu eh, har jag ju ingen riktig regelbundenhet. Men, men det blir ju bättre. Det blir längre, mer välgjort, bättre skämt. Jag har släppt ganska exakt 30 filmer om året. Ungefär i klipp Månaden. Ja det var det jag tänkte <laughs> Men du har ju också en TikTok Och eh, oh. en Instagram sida Hur tänker du med innehåll där? om ja, jag har börjat försöka göra lite mer Som TikTok är ju då väldigt lätt egentligen eller lätt att gå viral det är ju inte eller något sånt där men det är ju korta klipp som går bra och då, då har jag försökt både lägga upp gamla klipp från Youtube-videon och, och även göra lite nya korta grejer och det är väl det som har gjort att den har växt lite grann men, men det kunde man ju ha satsat mer och Instagram går ju egentligen lite dåligt, jag tycker ju att det är väldigt kul att sig på stories så det är borta om 24 timmar jag kan ju lägga ut allt möjligt dumt där, de värsta dreven jag har fått emot mig eller hatet har ju varit för stories som inte är så genomtänkta och som inte var meningen att någon annan skulle liksom se en mina följare som vet att jag bara skogar när jag säger så, eller du är missuppfattat. För det är också det, du hör ju inte tonen i en stories text. Jag skriver mycket konstigt där. Men det tycker jag är kul, så det är synd. Instagram känns lite döende. Och jag har väl aldrig varit bra på den där Instagram-grejen. Det är ju en ganska feminin app. YouTube är ganska maskulin, om du får vad jag menar, med både målgrupp och humor och sådär. Så vidare. Instagram- och just som har funkat där om man tänker Lucas Simonsson mycket så igenkänningshumor. Vilket är något kvinnor tycker väldigt roligt. Alltså bara, bara så generellt mer än män. Och jag tycker då till exempel inte att igenkänningshumor är så roligt. Alltså nu hänger jag inte ut någon så alltså, jag älskar Lukas Simonsson till exempel. Jag, jag menar bara att jag har inte varit bra på Instagram. Jag har mm. försökt att göra lite så här kortare sketcher. Men Youtube har funkat för mig. Jag är ju kanske barnslig, grabbig, eh, töntig, jag vet inte. Och det funkar på Youtube. Det mm. inte gått lika bra på Instagram. Eh. Börja få igång Facebook nu lite grann. Nu är det också valår apropå aktuell. Nu har jag ju tänkt medvetet att jag kommer göra ganska mycket politik. Mm. Det, det, det funkar ju rätt bra. Facebook är de ju äldre. Och den är också ganska mycket... Ja, men sugubbar, det är väl väldigt kul om man gör paradig på Magli Andersson för dem. Mm. och du vet så här, så att, jag, jag försöker väl egentligen finnas på de fyra plattformarna. Men, men släpper du då alltså samma sketch, fast på fyra platser? Uppenbarligen så tutar jag och kör och du, du får ju mig att börja fundera. Ja. Det är ju bra. Ja. Ja. Men, men, men om vi bara tittar tillbaka historiskt då så det jag har gjort är väl delvis det att jag har lagt ut kortare klipp ur längre YouTube-sketcher på Instagram, Facebook och TikTok. Men det går ju så där, det, eller det kan gå bra i och för sig. det kan gå jättebra, det kan slå till. Det var ju faktiskt så att jag var i Mexiko nu och dök. Fästa och vlogga och det gick så där på Youtube, jag tror att den har 50 000 visningar och sen så var det en sekvens där när jag intervjuar en full danska och jag är full själv och vi börjar diskutera Danmark mot Sverige och så slår jag ut den sekvensen på TikTok kanske bara 15 sekunder från vår lilla bråk där, den slog ju till på TikTok bara som ett exempel, så där fick den liksom jag tror den har 750 000 visningar och jättemånga i Danmark då som, som vill mörda mig och, ja. och, 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 och <laughs> ja. Det vore väl det perfekta, jag, om man kunde satsa på en längre bra sketch. Och så får du också ut någon kort sekvens ur den som kan gå bra på TikTok, Instagram och kanske något på Facebook. För då maximerar du ju, du har producerat något som också kan lägga det på flera plattformar. Mm. Ibland har jag släppt hela youtube filmer på Facebook. Och då har de ibland gått bra även där. Men då är det ju liksom, det är väl för att man får pengarna från YouTube som man någonstans vill dra också mm. attentionen dit. Mm. <laughs> man har ju bara en viss mängd tid och tidig Nej, men och då är det så här, vad, vad vill du göra för att ja man kan ju skriva som korta TikTok man kanske hade kunnat bli bättre på Instagram hur mår var nu det gäller eller du vet eller göra något kortare på Facebook och, och så vill man köra stand up och jag kanske skulle behöva planera mer bestämma mig mer men lite grann vänta nästan lite på kreativiteten och gör det som faller in mm. men det funkar ju delvis men ja det är, jag tycker inte är intressant snack vad lägger du större delen av din arbetstid på? Fan, jag vill väl tro att jag lägger den på att skriva. Och det borde jag. Det är ju någonstans där min, det enda jag kan ligga. Att man skriver ett senare skämt eller en sketch. Det är ju skrivande. Det är ju så det börjar. Jag har alltid älskat att skriva. Men det blir också mycket tid på klippar. klippa då. Det är svårt man har gjort så måste jag, jag klippa det. Och det är jag kanske inte snabbast världen på, det vet jag inte. Men jag jagar väl mycket idéer. Men jag borde nog kanske lite mer så disciplinerat skriva. Stäng av internet. Det blir ju en del mejlande och Chattande jag Förstås, vi snackar mycket jobb och idéer, men eh, man kan ju också tvinga fram kreativiteten genom att stänga av ta en och kaffe och bara försöka skriva. Och jag borde nog skriva mer stand-up än vad jag gör, för det är ju lätt att man vill skriva nya för videos eller något, leta något aktuellt sketch så här. Så det är ju det, är ju typ det jag gör, alltså. Eh, mm. Gigga på kvällarna, eh, skriver på dagarna, klipper. Ja, oh, jag tränar alltid också. Jag tränar nästan sju gånger i veckan. Det är ju för att det håller en både pigg och glad och kreativ, men alltså alert och ja, det är nog viktigt. Och lite ont i ryggen och sådana grejer också, annars mm. Skulle man ju helt falera tror jag. Man, ja. Vilka verktyg om man säger, teknik, appar den typen av verktyg är viktiga för att göra ditt jobb? Ja, det där är så intressant. För när vi började försöka tänka på i alla fall att då hade vi ju liksom mitt ex-kamera. Mm. Det var ju också stelt att låna av henne hela tiden. <laughs> för att den trodde vi då var så bra. Ja. Men jag tror inte att den var det. Vi har inte bra kvalitet på gamla... Vi har typ fortfarande inte bra kvalitet i sig. Men, ja, men vi har alltid varit okunnig och oteknisk och ointresserad av teknik. Och min poäng är väl typ att ta bara din mobil. Det är jättebra kameror i mobiler. Mm. Det jag istället skulle ha lärt mig är ju hur man filmar vinklar och 180-gradersregeln och sådana där grejer som jag fortfarande ibland kan tabba med mig och glömma. Liksom. Mm. Det är ju viktigare. För egentligen så ska man väl ha en bra kamera och en mic. Det är väl det första jag kan tänka på. Sen mm. du Premiere Pro-klipp bara skiter ni. Och sen skriver jag väl i Word eller något men det är så mycket mer än så behöver jag inte. Och det kan jag tycka är gött i skillnad från när jag alltid glömde benskydd eller fotbollsgård att man bara går och kör stand-up det är ju bara att gå. Jag har ju inget med mig jag skämt i huvudet liksom som mm. man typ skriver i Word ja. Jag antecknar ju så fort jag får en dum idé direkt i mobilen. Sen gäller det återigen att säga till mig själv nu sätter jag ner alla de jävla anteckningarna och skriver dem till skämt. Det är ju det jag borde göra oftare det är disciplinerat. Se till att det blir något av det. För det är egentligen ingen brist på idéer någonsin. Mm. Det ska bli manus eller stand-up-material. Mm. Jag är ju någon form av minimalist. Alltså bara det är ju ett sätt att kunna leva som influenser. Alltså att det är låga utgifter så kan de ha ganska låg inkomst. Så det har jag alltid levt efter. Och jag har ju varit låt med att inte köpa grejer. Man kan ju ha en green screen och allt möjligt. Men det jag är liksom... Just nu äger inte ens jag en kamera. Nej. Utan jag lånar sig här Kostik och Donny Norlins kamera när vi filmar Och jag det är ju på en nivå som är det har blivit överdrivet Jag får ju faktiskt gå och köpa en <laughs> men det, Jag har ju varit otroligt egentligen slapp med att lägga pengar Men det är delvis bra menar jag ja. För jag har aldrig behövt få stressa det Vi har inte tagit några lån på någon utrustning alltså, Jag har aldrig behövt få in pengar alltså, jag vet inte, det har ju funkat ändå Det är absolut bästa ju om man kan ha någon som filmar som kan det Det mm. borde ju också ta in blivit Men det har man ju fått göra ibland det är synd att de måste ha betalt <laughs> Nej, jag vet inte men... men är det en konsekvens av att du liksom är ointresserad mm. Eller är det, ja, det... Delvis, mm. vad var andra ja, men för jag, hörde, um, <laughs> jag hörde, jag tror att det var Tim Ferris Som berättade om hur man skulle få en podcast att växa mm. Och då sa han att det, det ska inte vara något mästerligt ljud. Det ska inte vara perfekt mixat, det ska inte vara jinglar hela tiden uh, Ungefär För att då kommer folk förvänta sig det Och det kommer innebära att det blir tungt att göra det här Ja det där är ju jätteintressant, det var, Filip var med nu och gjorde en, en sketch med Sketchmakers, mm. också en Youtube-kanal och då hade de skojat om det att de var så förbannade på mig för att de är ganska duktiga på film och jag är ju inte det. Mm. Och så tyckte de väl då att det var att jag får så mycket visningar fast jag bara ute med någon som jag filmar med en Nokia 3310 och har kul liksom. Och, och att de har ju också, jag har ju samarbetat med dem, det är ju goda gubbar. Så vi är kompisar de, och de, det går ju mycket fortare och slarvigare när jag jobbar liksom. Jag, jag kan ju då tendera att, man vill ju alltid bara förbättra sig själv. Och då tänker jag väl att om jag blev ännu kunnigare eller hade en bättre kamera eller mer personal eller vad, vad man ska kalla det. Desto bättre hade vi blivit hade Jag hade fått ännu mer visningar. Men det du precis sa, det kan ju finnas något i det. Någon, någon charm eller någon ödmjukhet eller något som folk uppskattar i att man sänker förväntningarna eller man, Ja, du... att man inte höjer dem i alla fall att ja. man, man sätter det på en nivå där man kan Det här kan jag göra, vecka ut och vecka ja, in och så, Ja, precis mm. ja, men exakt Apropå Frodeensly Productions som jag säkert tycker är bäst i Sverige På Youtube eller Humor Men de gör liksom en video om året mm. I den kvaliteten Precis, jag har ju lyckats producera mycket mer då uh, i, I lägre kvalitet kanske Eller, eller såklart, men alltså, ja, man får det gjort ja Ja, det kan, det kan vara så att man går plus i att Det går snabbt och det är roligt ja när på dygnet får du jobbet gjort? Jag har ju alltid varit kreativast på natten. Och är jag är ju uppe sent. Det var ju samma sak med i skolan. När man började få in en uppgift. Det var ju sista natten mm. som det lossnade för att man tvingas sig till det. Jag har ju en teori om att det stör mig med sociala medier. Mm. Alltså, alltså tar du på mm. att det kanske är folk har gått till lagt sig vid två. Och då sitter jag bara och skriver. Jag vet, jag vet inte riktigt. Mm. och det där skulle man ju lära sig att maxa också och använda förstås. Jag försöker ju gå upp hyfsat tidigt på morgonen och vara den de att sitta vid kontoret. Men frågan är ju, jag har ju alltid varit kreativast på natten. Hur ser liksom balansen mellan arbetsliv och fritid ut för dig? Obefintlig. Det är, ja, det är en... Nöt och knäcka. Men det är ju så vill du uppnå, vill du bli en stor, då i det här fallet komiker, då lär du ju jobba hårt liksom. Dock tror jag, jag varit mer stressad förr, vill jag tro, att det har blivit bättre men det är ju lite det där att jag, jag tänker mycket du vet, producera och konsumera, att jag ska ju inte hålla på att konsumera, utan det jag får undan mig är ju när mitt Real Madrid spelar varje helg liksom, då får mm. jag sitta ner och kolla och, och jag får kolla på något när jag äter liksom, mm. då kan jag titta på något. Men i övrigt så, allt annan tid måste nästan gå till jobb, jobba liksom. Så ja, det är kanske inte så kul för min flicka. <laughs> Men, men det får vara något sånt där liksom. att det får, jag får nästan bestämma för mig själv att när jag är med henne eller när det är match eller när jag äter, då är det okej, okay. annars måste du försöka jobba. Liksom. Ja. Men det, du tycker att det funkar ändå? Liksom, att... Ja, men det är ju, om du förut tvingades jobba åtta timmar på Happy Price på Tom C.D. köpcentrum <laughs> och sen kunde du lägga all fritid på att göra sketcher med Filip mm. då är det ju bara så att nu är det, har du alltid fritid att kunna göra sketcher med mm. Filip. Jag tror att det är det som är är som jag läst om det också, att det är så här, stress är ju ofta när du stressar för något inte egentligen vill eller där. Mm. Alltså det blir typ inte en stress. Det är, det är nästan som att det, då kan det kallas för passion istället. Det vi ser av dig då, i stories och sånt, är det liksom dig vi får se eller har du någon slags jobbkaraktär? Ja, men det har man nog lite. Jag blir nog lite mer alert eller rolig eller eller etsig eller, Alltså man går upp i varv lite grann. Man spelar ännu självsäkrare än nu rapp <går> Ja men man lär sig väl hela tiden Vad som funkar eller vad som är roligt Eller vad folk vill ha Och så gör man väl det lite grann. Lika... E egentligen försöker jag väl vara ödmjuk här Och säga att jag är inte så himla rolig och glad Hela tiden <går> som jag är på sociala medier men, men i för sig Jag har väl alltid varit en ganska optimistisk Kreativ person, jag är väl det men lite blir det att man vrider upp det, det vill jag ju ändå erkänna tänker jag. Mm. Hur använder du telefonen eller datorn under en dag? Jag har försökt tävla, jag och Filip, och få ner telefontiden mm -hmm. från liksom fyra timmar i, om dagen till ja, en. Någon gång lyckades jag med noll bara för att. <laughs> men för det är värsta dagen jag i livet. Jag tror faktiskt att man mår dåligt av sociala medier. Det är just det, här. jag vill ju inte hålla på att skrolla egentligen eller konsumera, vilket blir väldigt hy hyckligt för att man. Eh, alltså hyckligt om man ska producera till andra att konsumera, men man vill inte hålla på att konsumera själv, men det är klart jag ju gör. Men äh, att göra det för mycket är ju aldrig... No inget är bra i för mycket, så jag... Äh jag använder ju egentligen datorn, mejlar, chattar, kanske med flickvän och Filip och vad vet jag, mejlar med något som är på gång eller mm. klipper, skriver. Men det, det man gör tror jag, problemet är att man lägger upp något, säg att jag släpper en TikTok som jag är lite taggad på, mm. då kommer jag ju vilja typ följa hur den går. Och jag har någon teori om också att om man svarar på de första kommentarerna så, så ser det lite bättre ut, man får igång det lite grann, mm. det hjälper att boosta den att vara där. Mm. Man kanske inte ska bry sig så mycket om hur det går för ens video, man kanske bara kan släppa den, Jag vet ja. inte. men man är mycket där och liksom. Jag släppte ju en färgvideo i fredags så då blir det ju liksom att man försöker redigera ut små TikTok-delar och promotar det via TikTok och thumbnail kanske man delar någonstans, man, det är ju ett promotande, man försöker nå ut med det man har gjort också, för du kan ju faktiskt släppa världens bästa sketch utan prenumeranter eller att du delar den någonstans och det är väl ingen den riktigt har du någon strategi liksom att ähm, gå in och peta i andras kommentatorsfält? Ja, har du sett att jag har gjort det? Eller? Nej, jag, eller det, det har jag säkert sett. Det var, var tvungen att fråga, för jag Aa. gör ju det en del. Men det, för, för om jag då är där och konsumerar något, då kan jag ju lika gärna lägga en kommentar och går den bra och hamnar högt upp mycket likes och den är rolig. Då kanske de går in och prenumererar på mig. Det har jag ju absolut hållit på med. Och till en grad att, att man kan få en del hat på sådana kommentarer. Du, jag har sett det på andra annan video också, du vill bara ha följare. Eller, alltså, men, men det är ju bara win-win om, om jag ger Gordon Devon en, en, en kommentar och, och hans, några av hans följare skrattar skratt och jag får några nya och han får en du vet, mm. bara hjälp mm. det hans jag ju och även på Facebook, lite inspirerad av Fredrik Andersson som gör det, jag följer honom en komiker, han, han kan kommentera något roligt på en artikel liksom, alltså Aftonbladet delar något på Facebook och sen han där i kommentarsfältet och, och skriver något roligt och det om jag då kommer på något roligt så kan jag ju också göra det då så det är ju också en grej, för då får man kanske följa det till sin Facebook-sida. Ja, då kan man till och med sen klicka på alla som har gillat och bjuda in dem. Ah. Att gilla ens sida. Det är ju tack, verkligen. Ja, ja, och så har jag ju alltid hållit på på Facebook. Ja. Men Facebook, jag lämnade Facebook ett tag för att jag tyckte det helt dog- Sen har jag försökt göra comeback senaste halvåret. Och där kan man ju nå en äldre målgrupp återigen. Och jag tror att det är dags nu med, med val. Och att jag vill göra satir på det. Att eh, man kan dela mycket på Facebook. Mm. Vissa grejer har gått rätt bra där. Mm, bra tips. Hur mäter du ifall någonting du gör går bra eller dåligt? Ja, först och främst visningarna. När du, om du kör stand-up så får du ju <laughs> omedelbart feedback från mm. publiken. <laughs> och den, för att komma ihåg den så kan det vara bra att filma ditt gig. Och sen titta på vad som egentligen funkar. Och behålla de skämten eller förbättra det. Men... Eh, Ja, mycket bryr man sig nog om visningar. Eller alltså, som sagt, försöker vi inte rymma för mycket, för vill jag verkligen göra något så gör jag väl det. Men man är inte inne så mycket i så här, statistik och titta på hur länge någon tittar eller något sånt där. Jag fattar knappt. Jag bara märker hur de videon uh, går bra i visningar främst, ja. Kan du berätta om något, uh, något särskilt framgångsrikt projekt som du har gjort? De två framgångsrikaste projekten är väl... Uh, att jag varje år som sagt när Allsvenskan börjar så, så är det en, en parodi på dem så att det, när det liksom är tagit igång så släpps den och så mm. det går väldigt bra. Och sen så har jag ju min humorserie då Vilken färg du som vi faktiskt gjort 36 avsnitt om då. Och de går ju, det är väl det som går bäst nästan, de Allsvenskan. Och eh, även där var det ju från början otroligt aktuellt då med omgivningen av idioter och hela mm. den färgteorin. Och så var det ju bara det att vi hade tänkt att det här kan ju vara roligt att spela upp i en sketch här med fyra personligheter. Och så var det så jävla då populärt så att då tänkte vi att vi sätter dem i en till situation. Och en till situation och så kan man mm. fortsätta. Och nu tycker jag också att det blir, det blir roligt när man lär känna dem också. Det blir lite som en humorserie menar jag. Det är väl det framgångsrikaste jag har. Och jag tycker själv att de är roliga att skriva och roliga att spela in med kompisarna. Så att... Nu pratas ju inte så mycket om den boken. Nej. Jag vet ju att det var jättestort företag ett tag sedan. Men... Och kanske går det möjligtvis lite sämre än vad den har gjort. Men jag också tänker också att jag släpper lite för sällan. Men, men frågan var om de... Vad tror du gör dem så populära? Ja. Om man tittar nu på, på Vänner eller på South Park eller vad du gillar, du gillar Office, eh, mm. så finns ju det ju alltid väldigt olika karaktärer. Och de, alltså om man säger att vi fyra och alltid umgås och vi, vi var sin personlighetsfärg, de kontrasterna, alltså det finns ju humor där. Mm. Eh, motsatser och, och, och humor och olikheter och, och så. Det blev väl fyra ganska bra och tydliga karaktärer som också blev roliga med varann. Och sen försöker jag vara aktuell sätta dem i ett sammanhang som gäller nu. Uh, nu skulle vi åka tillbaka i tiden och mörda Putin senast. Liksom. Det är ju aktuellt och kontroversiellt men uh, många ville titta på det liksom, också. Så att, jag, jag, jag sätter väl dem i aktuella situationer som kan vara roliga och det är nog ganska bra karaktärer. Och sen jobbar jag ganska mycket på manusen. Det verkligen ska vara skämt, 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 skämt. Så tight. Alltså de här karaktärerna, bygger de på er själva? Ja, no, vi är väl alla ganska gula i så fall. Ja. Den, här, den, här, den här narcissistiska, kreativa killen som aldrig lyssnar och fl flum, flummig. Men då tog jag den liksom ja, ja. Och sen så den gröna blir ju någon form av sympatisk Ganska feminin liksom Liten sån eh, likeable karaktär Så då tog vi väl eh, Kostik för att han är så kort och gullig liksom och Vi bollade det men det blev ju perfekt casting Och Filip är biffig polis, röd Så vinnarskalle, bossig liksom Osympatisk och så Gustav ser väl mest ut som, som en nörd noggrann och eh, ordentlig Så att, det, det blev ganska klockrent eh, castingmässigt också mm. Men alla ville typ spela gul Om jag ja. minns det rätt har du något riktigt misslyckat projekt som du kan berätta om? Ja, det skulle väl vara att jag var med i Talang typ 2016. <laughs> mm. Och skulle just stanna upp där och, och skoja och ta med kläder och grejer. Och det var väl egentligen ganska så här lyckat rent, om man tänker att publiken ändå garvade. Ja. Det får jag liksom inte glömma. Mm. Men de tyckte inte att det var roligt i juryn liksom. Och ja. det tog jag ju rätt hårt. Och så tog de ju med det och klippte det lite som de ville, du vet. Mm. Det var som tur var väldigt kort med. Det var 20 sekunder typ bara. Ja. Istället då för att ha med skämt, eller i vad det var, var, det nu var men någon form av stand-up med lite rekvisita kanske, så, så körde de ju egentligen bara att de, som att jag var naken direkt och så bara fick man så röda mm. kryss och så tog de med dissarna liksom. Men det var väl bara inte roligt nog och det var lite konstigt och det var fel mm. forum. Men jag fick en känsla av att det var hon... Kakan Hermansson som satt i juryn Att hon inte tyckte det var kul Jag kommer ju knappt ihåg vad jag drog för skämt Men det var nog enligt henne väldigt sexistiskt Hon sänkte ju mig och det var det de tog med Hennes elaka kommentarer liksom Då var inte stor heller att jag riktigt kunde luta mig på att, Nej men det går ju bra på Youtube För nej det gjorde du fan inte heller liksom. Lärde du dig någonting av det? Okej, men den bästa lärdomen blev väl i det långsiktiga att du kan fan göra bort det i nationell tv. Alltså inför en miljon tittare och ändå överleva liksom. Någonstans så tror jag faktiskt att jag kan nästan inte uppleva något värre. Förstår du, vad du menar? Ja. Ungefär som att nu är jag odödlig eller så här. Lite som att om klarar jag det där så klarar jag ju vad som helst. Nu tar jag vilken motgång som helst. Du visades naken, utan ja. skämt och fyra röda kryss. Ja, framförallt visade det så, ja. Nej, men fan, att det, det lärdomen är väl att du överlever. Varifrån får du inspiration? Eh, ja, men mycket nu att man, att man hänger med i, i nyheter och samhälle. Och, ja, som jag sagt, jag är ju gärna att driva om det som är aktuellt. Mm. Eh, så att det är väl sånt, alltså, vad som helst som dyker upp. Och man antecknar något och så, så lyckas man skriva till, till, en, till en sketch eller något. Så det kan vara vad som helst, Vad skulle du säga är den största utmaningen i den här branschen? För mig som komiker så känner ju jag att den här politiska korrektheten och kränkta människor är ett problem. Men det det egentligen är då är ju hat. Jag tänker väl att det jobbigaste för influencers och för komiker är ju hat någonstans. Är det inte det? Om du, det kan ju lite oavsett vad du gör så kommer ju folk hata. Eller du vet, kritisera. Och då måste man ju klara av kritiken ja. nu. Man, man, man får nog vara lite anpassningsbar också, eller hur? Man, man, nu är plötsligt kanske Instagram dör. Då måste du kanske... In på Facebook eller TikTok. Eller hur? Det är lite sociala medier. Det är ju ständig förändring mm. på något sätt. Ja. Det var ju bloggerskor ju ganska ute <laughs> till exempel, tänker jag. Ja. Och poddar har dykt upp. Eller du vet, det mm. bara rör sig och, och man får hänga med liksom. Vad skulle du vilja ge för råd till dig själv om du hade börjat med sociala medier idag? Samarbeta med andra. Jaga de här trenderna, aktuella grejer. Skit ändå hade jag nog stått fast för det. Du behöver inte lägga massa pengar på någon dyr kamera. Utan mobilen funkar. Men plugga filmreglerna då, om du ska göra sketch i och för sig, 180 grader regler och gyllene snitt och sådana grejer, kunde jag ha lärt mig tidigare. Ah, det, det, ja, det är också intressant här, vad då ska man säga till en ung optimistisk kille att det kommer komma en massa motgångar, men, men kanske är det bra ändå att veta det, att det, det är klart det kommer och du måste stå på all... Det, det handlar ju mer om att sitta kvar på bussen och inte ge upp. Samma, egentligen samma sak med cancel culture: du kan bli avstängd från YouTube, men du, det, det är ju ändå upp till dig om du ska ge upp helt. Du kan ju alltid hitta vägar tillbaks eller på något sätt eh, överleva ett revon. Så mm, mm. Det, är, det är väl ändå upp till dig. Kör på. Ge inte upp skit i andra. Mm. Ja, det är lite så. Har du något sista som du vill säga? Något sista tips som vi inte har kommit in på? eller så? Men, men man ska ju också vara sig själv. Det är ju någonstans i det där att eh, alla finns ju redan utom du. Det ligger ju något i det att du har ju säkert någonting att bidra med eller du är unik på något sätt. Eller att eh, man kan ha en dialekt eller en, ett intresse nämnde jag. Eller vad som helst som man vågar eh, inte härma andra för mycket. Det är väl en sån grej om någon vill bli en influenser jag kö, mm. Kör din grej. Och verkligen. Annars så har jag ju snackat så mycket nu så jag vet knappt vad jag... <laughs> har sagt och inte och jag inte borde ha sagt det och Det lät som att du sa mycket klokt i alla fall. Är det, så? Ja, det är otroligt bra. Var kan lyssnarna hitta dig om de blir nyfikna? Oh, ja, men Youtube då, Victor Klämming. TikTok, Victor Klemming #4, Instagram, Victor Klämming, Facebook, Victor Klämming. Det är väl de fyra platserna mm. jag finns på och faktiskt försöker producera på alla. Så att, sen kan man ju alltid boka mig till en, till en scen också. Just det, ja. Oh. Gör det, tycker jag, mm. ni som lyssnar. Det vore väl jättekul. Då tackar jag så otroligt mycket för att du ville ta dig tid och, och svara på de här frågorna. Det ja, var kul, tack så fan. Hej då. Tack så mycket igen Viktor För att du var med Nu tycker jag att ni går in och följer Viktor På alla möjliga plattformar Ni vet ju vad ni heter, det är bara söka på hans namn På alla sociala medier så hittar ni honom Ni får också gärna följa mig Så får ni se hur det går för mig i min jakt då På att bli, precis som Viktor En framgångsrik influencer Spoiler alert, det går ganska bra Men för att se exakt hur bra det går Så gå in och kolla på min profil på olika plattformar Jag heter alltid Emil Norbergs På alla ställen I nästa i nästa avsnitt av podden kommer jag att träffa Nino och Julia, dansduon och det äkta paret som har tagit TikTok med Storm. Alltså de nådde nyligen över en miljon följare på TikTok, vilket är helt sjukt många. De har varit här i min studio och berättat precis hur de gjorde för att bli så himla populära. <laughs> Dessutom kommer ju Julia från Uddevalla, precis som jag, så vi har en hel del att prata om. Ja, om geografi också. <laughs> det vill ni inte missa. Så håll utkik efter nästa avsnitt av Så blir det f influencer. Hej då!